0: Tom Ripley schaute sich um. War das der Typ von Mann, den Sie ihm auf die Fette setzen würden? Er sah überhaupt nicht aus wie ein Polizist.
1: Ein Gin Tonic, bitte.
0: Er sah, wie der Barkeeper dem Mann ein Zeichen gab. Der kam auf ihn zu. Es war soweit. Tom Ripley,
2: Sie sind verhaftet. Entschuldigen Sie. Sind Sie Tom Ripley? Ja. Ich bin Herbert Greenleaf. Das Lächeln irritierte ihn. Richard Greenleafs Vater?
0: Mehr, als wenn der Mann mit einem Revolver auf ihn gezielt hätte.
2: Sie sind Richards Freund, nicht wahr?
0: Ein schwacher Funk in seinem Gedächtnis. Dicky Greenleaf, stimmt. Ein langer Blonder, ziemlich viel Geld.
2: Ja, natürlich. Dicky. ja, ja. Und ganz gewiss kennen Sie Charles und Martha Schreiber. Begnadigt, dachte er. Frei. Kein Mensch dachte daran, ihn zu verhaften. Korrespondieren Sie im Moment mit Richard?
1: Nein. Wieso? Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich was von ihm gehört habe.
2: Ja. Er ist seit zwei Jahren in Europa. Die Schrievers hörten sehr viel von ihnen und äh, dachten, wir sie wären vielleicht. Äh... Da war mal eine Cocktailparty. <lacht> Halt Anscheinend haben Sie ein bisschen übertrieben. Sie sagten, Richard und Sie seien sehr enge Freunde. Stimmt.
0: Er war mit Dickie zusammen da. Das war doch der Abend, an dem er Charlie Schrevers
2: Einkommensteuererklärung gemacht hat. Kennen Sie denn nicht irgendjemanden, der Richard gut zureden könnte? Ich möchte, dass er wieder nach Hause kommt. Warum will Richard denn nicht nach Hause er sagt, er zieht das Leben drüben vor. Er malt. Dabei hat er gar nicht das Zeug zu einem Maler. Zum Schiffskonstrukteur, ne? da hat er Talent.
0: Natürlich. Wenn er wollte. Dickies Geld stammt aus einer Werft, Segelschiffe.
2: Ich wünsche wirklich, ich könnte Ihnen helfen. Charles Schriever sagte mir, Sie sind in der Versicherungsbranche? Versicherungsbranche? Ach so, ja, das ist schon ein Weilchen her. Gegenwärtig arbeite ich in einer Werbeagentur. So, oh. das Gespräch stockte. Das ist sicher sehr interessant.
0: Was um Himmels Willen konnte man mal sagen? Wie alt ist Dicky eigentlich jetzt?
2: Er ist 25.
0: Alles spannte sich in ihm. Die Streichholzschachtel in seiner Hand war auch schon zerquetscht. Ich will gern an Dicky schreiben, wenn Sie meinen, dass... Er wollte hier ist. weg. Verflucht nochmal. Er
1: erinnert sich bestimmt an mich. Ich war ja oft genug in Ihrer Wohnung. Er hat mir seine Schiffsmodelle angeschaut.
2: Ja? Ach, das war doch nur Kinderkram. Hat er Ihnen seine Konstruktionszeichnungen gezeigt?
1: Aber ja, wunderbare Federzeichnungen. Großartig.
2: Selbstverständlich
0: hatte er sie nie gesehen. Aber jetzt sah er sie vor sich. Jeden Bolzen. Jede Schraube.
2: Ja. Richard ist begabt in der Beziehung. Ja, das ist er wirklich.
0: Jetzt konnte er vielleicht noch eine Stunde irrsinnig höflich sein, dann würde etwas in ihm explodieren und ihn zur Tür hinausjagen.
1: Ich bedauere, dass ich nicht frei über meine Zeit verfügen kann.
0: Ich würde gern rüberfahren. Und Richard persönlich überzeugen? Das sagte er nur, weil er spürte, wie stark sich Mr. Greenleaf etwas derartiges erhofft.
2: Richard hat sich immer von seinen Freunden lenken lassen. Die Kosten würde ich selbstverständlich übernehmen.
0: Sein Herz machte plötzlich einen Sprung. Sein derzeitiger Job? Keiner. Derzeitiger Kontostand? 0,0. Und seit neuestem sogar Nervosität bei jeder Polizeiuniform. Er legte die Stirn in Falten.
1: Vielleicht könnte ich Urlaub bekommen. Wissen Sie, ich möchte den Job nicht gern
2: verlieren. Hm. Ich versuch's. Glauben Sie wirklich, dass Sie das arrangieren können?
0: Mitternacht war schon vorbei, als Tom sich auf den Heimweg machte. Mr. Greenleaf hatte ihn nach Hause fahren wollen, aber sein Zuhause behielt er doch lieber für sich. Dieses miese Drecksloch in einem schmutzigen Backsteinbau zwischen der zweiten und dritten Avenue. Seit drei Wochen wohnte er hier bei Bob Delancey, den er nur flüchtig kannte, der ihn aber als einziger aufgenommen hatte, als er nicht wusste, wohin. Immerhin konnte er hier ohne Risiko seiner George McAlpin-Post empfangen.
1: Sehr geehrter Mr. McAlpin, Anliegen zur Begleichung meiner Steuerschuld. Ein Scheck über 419 54 Dollar, 54 Cent, zahlbar an die Kasse des Finanzamts. Die gute
0: alte Mrs. Superruff zahlte ohne Murren. Damit erhöhte sich sein Gesamtvermögen auf 4.863 Dollar, 14 Cent in Schecks. Schade, dass er sie nicht zu Geld machen konnte. So war das Ganze nichts weiter als ein netter Sport.
1: Sehr geehrter Mr. Reddington, unsere jährliche Steuerrevision hat bei der von Ihnen entrichteten Einkommenssteuerpauschale einen Fehlbetrag von 833
0: Dollar. Er benutzte eins der Formulare, die ihm während seiner Lageristentätigkeit beim Finanzamt in der Lexington Avenue in die Hände gefallen wegen waren.
1: vorübergehender Überlastung Unseres Büros in der Lexington Avenue bitten wir Sie, Ihre Antwort zu richten an die Rechnungsabteilung
0: zu Händen George McAlpin. Vielleicht brauchte Mr. Reddington eine kleine Vorbehandlung.
3: Ja, Finanzamt Lexington Avenue. Mr. Reddington. Sie haben ja unsere Mitteilung über Ihren Steuerfehlbetrag erhalten. Was, was habe ich erhalten? Das war ein Fehlbetrag. Oh, die müsste längst raus sein. Na, wir sind etwas im Gedränge. Aber ich habe meine Steuern bezahlt. Irrtum ist ausgeschlossen, Mr. Reddington. Und es wäre uns ganz unangenehm, wenn wir bei Ihnen so einen kleinen Kuckuck ankleben müssten. Ein vertrauliches Kichern an dieser Stelle wirkte Wunder. Und dazu wären wir gezwungen, wenn Sie nicht innerhalb von 48 Stunden Ihre 830 Dollar bezahlt hätten. 830? 830 Dollar? Ja. Viel. Wenn, ich, wenn ich jetzt bei Ihnen vorbeikomme,
1: kann ich da noch jemanden
3: sprechen? <lacht> Mich können Sie sprechen, gewiss. Aber Sie sollten sich die Mühe sparen. Ich habe hier alle Unterlagen vor mir. Also bitte fragen Sie. Schweigen.
0: Vermutlich wusste Mr. Reddington nicht, wo er anfangen sollte. Aber falls doch, hat der Tom einen Haufen Zeugs in Petto. Über Nettoeinkommen kontra Ertrag, Zinsen von 6% per Annum
3: von Datum der Fälligkeit. Also, gut.
4: Ich werde mir Ihre
1: Mitteilung ansehen.
3: Schön, Mr. Wellington.
2: Schmeckt's Ihnen, Tom.
1: Ausgezeichnet. Besonders. Der Selleriesalat.
3: Genau wie Richard. Er hat ihn immer furchtbar gern gemacht. Schade, dass Sie ihm keinen mitnehmen können.
1: Ich packe ihn ein. Zusammen mit den Strümpfen.
0: Mrs. Greenleaf hatte ihm gesagt, dass sie ihm gerne schwarze Wollstrümpfe mitgeben würde. Die von Brooks Brothers.
5: Leben Ihre Eltern auch in New York?
0: Meine Eltern sind gestorben.
5: Oh, entschuldigen Sie.
1: Ich bin bei meiner Tante in Boston aufgewachsen.
2: Sie sind in Boston aufs College gegangen?
0: Nein, nein, ich war eine Zeit lang in Princeton. Hoffentlich erkundigte sich Mr. Greenleaf nach Princeton. Er hätte über alles diskutieren können. Die Schulordnung, den Geschichtsunterricht, die politischen Tendenzen unter den Schülern, alles. Letzten Sommer hatte er einen Jungen aus Princeton kennengelernt. Es war, als wäre er selbst dagewesen. Leider kam Mrs. Greenleaf mit einem Fotoalbum.
2: Er war zu niedlich.
3: Sehen Sie mal.
0: Richard bei seinen ersten Schritten Richard in der Pose des Knaben in blau. Richard mit 16. Und immer das sonnige, naive Lächeln. Der Mund von einem Ohr bis zum anderen. Sehr intelligent scheint er nicht zu sein, dachte Tom. Diese sind aus Europa. Das war schon interessanter. Dicky in einem Café in Paris. Dicky am Strand. Auf einigen Fotos runzelte er sogar die Stirn.
5: Das ist übrigens Mangibello. Und hier dieses Mädchen. Das ist die einzige Amerikanerin dort in der Gegend.
2: Marge Sherwood. Hätte ich doch
1: nie von Europa gehört. Mrs. Greenleaf, seien Sie versichert, ich will alles tun, was in meiner Macht steht, um Dicky zur Rückkehr
2: zu bewegen.
3: Gott segne sie, Tom. Gott segne sie.
2: Meinst du nicht, Emily, dass es Zeit wird für dich? Vielleicht. Als die beiden draußen
0: waren, sah Tom sich in einem großen Wandspiegel. Er schaute schnell weg. Er handelte richtig, er benahm sich richtig. Und doch dieser Stachel eines Schuldgefühls.
2: Sie denken bestimmt schon an Italien. Ja, an Italien. Ich hoffe, die Reise macht Ihnen Spaß. Und Sie wird doch ein bisschen auf Richard. Nebenbei gesagt, Emily mag sie sehr gern. Meine Frau hat Leukämie. Oh, das ist ernst, nicht wahr? Ja, sie hat vielleicht kein Jahr mehr zu leben. Es tut mir aber leid. Ich habe hier ein paar Schiffsverbindungen. Ich denke, über Cherbourg geht am schnellsten. Anschlusszug nach Paris und Schlafwagen nach oben.
0: Das neue Leben hatte begonnen. Adieu, New York. Adieu, Amerika. So war es den Immigranten zumute gewesen, wenn sie alles hinter sich gelassen hatten. Ihre Freunde, ihre Bindungen. Auch ihr Versagen, die Fehler der Vergangenheit. Aufwärts und voran. Liebes Tantchen,
1: wie du am Briefpapier siehst, bin ich auf hoher See. Eine unerwartete, geschäftliche, Angelegenheit. Das tat gut. Es kann Monate, sogar Jahre dauern,
0: bis ich wieder zurück bin. Bisher hatte er sie immer wissen lassen, wo er war, weil er ihre mickrigen Schecks nötig gehabt hatte. Deine Schecks Döse benötige Schecks. ich nun auch nicht mehr. 23,48 Dollar oder 52,95 Dollar als hätte sie irgendeinen Einkauf rückgängig gemacht, um ihm dann das Geld vor die Füße zu werfen, wie einem Hund den Knochen. In Liebe, dein Tom. Plötzlich fiel ihm der Sommertag ein. Sie war mit ihm und einer Freundin aufs Land gefahren. Unterwegs waren sie in einen Stau geraten. Es war schrecklich heiß und sie hatte ihn losgeschickt, an einer Tankstelle was zu trinken zu holen. Auf einmal hatte sich die Autokolonne in Bewegung gesetzt. Er sah sich, wie er gerannt war, voller Panik zwischen den riesigen, rollenden Wagen.
3: Na los! Na los doch! Du Dranzuse! So ein schwächling Er ist von Grund auf ein schwächling genau wie sein Vater!
0: Die Schwöre wegzulaufen, schon mit acht Jahren, die wilden Szenen in seiner Fantasie. Tante Dottie, die versuchte, ihn festzuhalten, und er, wie er sie zu Boden schmetterte, sie würgte ihr schließlich die große Brosche vom Kleid riss und sie ihr Millionenmal in die Kehle
5: stieß. Mr. Ripley? Wir wollten Sie fragen, ob Sie nicht Lust hätten, eine, eine Partie Bridge mit uns zu spielen.
1: Nein, vielen Dank. Oh. Außerdem spiele ich
0: nicht allzu also gut Bridge.
5: Oh, wir, wir auch nicht. Na dann, vielleicht ein andermal?
0: Er zog die Mütze über die Augen und faltete die Hände. Seine Eigenbrötelei war sicher Gesprächsstoff.
5: Ob er Amerikaner ist? Ich glaube schon. Aber er benimmt sich nicht so. Er ist schrecklich ernst. Dabei kann er nicht älter als 23 sein. Irgendetwas Großes muss ihn beschäftigen.
3: Ja,
0: das tat es. Die Gegenwart und die Zukunft des Tom Ripley
1: Dickie Greenleaf. Ja? Ich bin Tom Ripley. Ja, wir haben uns vor ein paar Jahren in den Staaten kennengelernt. Ja? Äh, hat Ihr Vater Ihnen nichts von mir geschrieben?
4: Ach ja, äh, Tom, wie war der Name? Ripley. Ja, äh, das ist Marge Sherwood. Marge. Tom Ripley.
1: Okay. Guten Tag.
0: Da stand er nun. In seiner neuen Badehose. Mit seiner geisterhaft weißen Haut. Er hasste Badehosen. Sie
1: erinnern sich wohl nicht mehr an mich. Von New York her.
4: Ich müsste lügen. Wo haben wir uns denn kennengelernt?
1: Ja, ich glaube, war es nicht bei
0: Buddy Lankenau. Das war nicht bei Buddy. Aber Buddy war eine ganz ordentliche Adresse.
4: Aha. Bitte entschuldigen Sie, aber ich habe zurzeit ein furchtbar schlechtes Gedächtnis, was Amerika angeht.
5: Das kann man wohl sagen. Wird immer schlechter. Wann sind Sie denn angekommen, Tom?
1: Hm, gerade eben, vor einer Stunde. Ich habe bloß meine Koffer im Postamt geparkt. <lacht> Ach,
5: wollen Sie sich nicht setzen? Hier ist noch ein Handtuch.
3: Danke.
4: Ich spring noch mal rein. mich abkühlen.
5: Ich auch? Moment. Kommen Sie mit, dann?
0: Er kam mit. Wohl oder übel. Er hasste das Wasser. Seine Eltern waren im Hafen von Brüsten ertrunken. Dicky und das Mädchen schwammen weit hinaus. Er blieb im Flachen. Er ging auch viel eher raus als die beiden.
5: Oh. Ja, wir gehen jetzt. Wollen Sie mit uns essen?
1: Warum nicht? Vielen Dank.
0: Der Aufstieg über die endlosen Steintreppen war eine Strafe. Die Sonne brannte unerbittlich. Ihm war schwindelig. Und seine Beinmuskeln zitterten bei jedem Schritt. Aber eine Viertelstunde später ging es ihm schon besser. Er hatte geduscht. Und saß nun in einem bequemen Korbstuhl auf dickis Terrasse einen Martini in der Hand.
4: Leider gibt's kein Eis für den Martini. Ich habe nämlich keinen Kühlschrank. Ich habe einen Bademantel für Sie dabei. Ihre
1: Mutter sagte, Sie hätten drum gebeten. Kennen Sie meine Mutter? Ich traf zufällig Ihren Vater. Kurz bevor ich New York verließ. Er hat mich zum
4: Dinner eingeladen. So. Und wie ging's meiner Mutter? Naja.
1: Sie war ganz munter an dem Abend. Dickies Ringe gefielen ihm.
4: Wenigstens hat sie zurzeit keine Krise, oder? Ein
0: großer grüner Stein in Goldfassung am Mittelfinger der rechten Hand und ein Siegelring am Ringfinger der linken. Ich glaube nicht.
1: Ihr Vater ist ein bisschen besorgt, dass Sie so gar nicht nach Hause kommen wollen.
0: Herbert ist immer besorgt. Ob Dickie und Marge ein Verhältnis miteinander hatten? Marge war in Dicky verliebt, das sah man, aber Dicky?
4: Vermutlich hat er Ihnen noch eine Stelle angeboten. Immer auf der
0: Jagd nach hoffnungsvollen
4: jungen Leuten.
0: Nein, hat er nicht. Es lief schlecht. Was hatte Mr. Greenleaf seinem Sohn bloß geschrieben?
5: In welchem Hotel sind Sie denn abgestiegen?
0: Bis jetzt in gar keinem.
1: Welches würden Sie denn empfehlen?
5: Ja, das Beste ist das Miramare. Das liegt gleich neben dem Giorgio. Ich meine, das Giorgio ist auch nicht schlecht, in aber... Giorgio gibt
4: Untermieter in den Betten. Ach
5: was, ein paar Fliegen gibt's. es. Das Giorgio ist billiger, aber die Bedienung... Gibt
4: da nicht. Ach,
5: hast ja herrliche Laune heute, was?
1: Tja, wenn das so ist, werde ich es mal mit dem Miramare probieren.
0: Es war vier geworden, bis er seine Koffer endlich ins Miramare geschafft hatte. Er hatte gerade noch die Kraft, seinen besten Anzug auf den Bügel zu hängen, dann fiel er aufs Bett. Was wollte er hier? Keine Freunde, eine fremde Sprache. Und wenn er nun krank wurde? Er stand wieder auf. Gleich musste er sich übergeben. Warum war er bloß so tapsig und humorlos gewesen? Er musste Dicky für sich einnehmen. Dicky sollte ihn gern haben.
3: Ja.
4: Wo ist denn March? Wahrscheinlich arbeitet sie heute ein bisschen länger.
1: Wo? Oh, sie arbeitet?
4: Sie ist Schriftstellerin, sie sitzt an einem Buch über Mongi Bello. Oh. Wo waren sie denn die ganze Zeit? Ich dachte schon, Sie sind abgefahren. Krank. Der übliche Durchfall. Immer
1: zwischen
0: Leben und Klo. <lacht> Drei Tage war er tatsächlich so schwach gewesen, dass er sein Zimmer nicht verlassen konnte. Trotzdem war er auf dem Fußboden immer dem Fleckchen Sonne nachgekrochen, dass das Fenster fiel, damit er nicht so weiß aussah, wenn er wieder an den Strand ging. Darf ich Sie nachher zu einem Trink in mein Hotel einladen?
1: Ich würde Ihnen gerne Ihren Bademantel, die Socken geben. Ach ja. Ja, vielen Dank.
0: Wagemantel und Socken passten genau. Und Dicky war sichtlich zufrieden, Gott sei Dank.
1: Wissen Sie, Ihr Vater macht sich wirklich Sorgen wegen Ihrer Rückkehr.
4: Ich weiß nicht, was sich mein Vater vorstellt. Dass ich mich hier zu Tode saufe oder sowas. Ich male und ich bin hier glücklich. Ist doch meine Sache, wie ich mein Leben hier verbringe. Ich soll Ihnen sagen, er will Sie auch bestimmt nicht mehr zum Mitarbeiten seiner Firma bewegen. Ja, yeah, das haben wir alles hundertmal durch. Vielen Dank. Für die Sachen und für die Botschaft. Auf Wiedersehen.
1: Ich glaube, ich sollte Ihnen was erzählen.
4: Es war seine letzte
1: Chance, siegen oder untergehen. <lacht> Ihr Vater hat mich hergeschickt.
4: Was meinen Sie damit? <lacht> er hat mich hergeschickt, <lacht>
0: um Sie zu bitten, nach Hause zu kommen. Er hat Ihnen die Reise bezahlt? Entweder Dicky würde ja. jetzt lachen oder Türen knallen davonrennen. Aber da kam es ja das Lächeln. Ist das denn die Möglichkeit?
1: Er hat mich in einer Bar angesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich bin gar nicht eng mit Ihnen befreundet, aber er blieb dabei. Wie ist er denn bloß auf Sie gekommen? Na, durch die Schriwas! Ich kenne die Schriwas auch kaum, aber Sie sehen ja, ich bin Ihr Freund und damit basta.
0: Die Kletterpartie zu Dickies Haus hinauf schien nicht halb so lang wie vor vier Tagen. Tom duschte, dann duschte Dickie. Anschließend machte Marge ein paar Martinis. Erzählen Sie von sich, was arbeiten
4: Sie? Oh, ich kann eine ganze Menge. Kammerdiener, Babysitter, Buchhalter.
1: Hm. Ich kann Unterschriften fälschen. <lacht> Hubschrauber fliegen. Zur Not im Nachtclub mit einer eigenen Nummer einspringen. Was denn für eine Nummer? Na, zum Beispiel diese. Lady Asperton erprobt die New Yorker Untergrundbahn. Die Lady suchte nach einer Münze fand sie, sie passte aber nicht in den Schlitz. Sie kaufte eine Mütze, suchte ratlos nach der richtigen Treppe, erschrak über den Lärm und die lange, schnelle Fahrt, irrte verzweifelt umher, im Bemühen ins Freie zu kommen, trat durch eine Tür, die konnte nur für Männer sein. So entsetzt fuhr sie zurück.
3: Und ihr Entsetzen steigerte sich, bis sie ohnmächtig dahin sank.
4: Bravo. Wunderbar. Das war ganz wunderbar. March lachte nicht.
0: Was schaute sie denn so irritiert? Naja, sie hatte keinen Sinn für diesen speziellen Humor.
4: Kommen Sie, Tommy, ich zeige Ihnen ein paar von meinen Bildern.
0: Dicky führte ihn in das große Zimmer, in das er schon kurz hineingeschaut hatte, auf dem Weg zur Dusche.
4: Das ist eins von Marc. Daran arbeite ich gerade.
1: Oh. Sehr schön.
0: Er verstand nichts von Malerei, aber das hier, das war gar nichts. Marineblau und Terrakotta. Terrakotta und Marineblau. Außerdem wirkte die wilde Begeisterung ihres Lächelns leicht übergeschnappt.
4: Das hier ist einer meiner wenigen surrealistischen Versuche. Er fuhr zurück,
0: mit einem fast persönlichen Schamgefühl. Wieder Marsch, ganz ohne Zweifel, allerdings mit schlangenähnlichen Haaren. Und das Schlimmste waren die Miniaturlandschaften in ihren Augen. Häuser und Berge Mongibellos im einen, der Strand voller kleiner roter Menschen im anderen. Oh ja. Am liebsten hätte das er die Bilder alle vergessen.
1: Das ist interessant.
0: Vergessen, Doch. dass Dicke überhaupt malte.
1: Wie ist es? Haben Sie nicht Lust, mit mir mal nach Neapel zu fahren? Auf
4: der Herfahrt habe ich nicht viel davon gesehen.
0: Gern. Marge und ich
4: fahren jeden Samstag hin.
1: Ich meinte eigentlich mehr einen Wochentag. Dass man vom Leben auch was zu sehen bekommt. Das ja, ist auch
4: gut. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es einen 12-Uhr-Bus. Ja, wir könnten morgen fahren. Na wunderbar. Wie lange wollen Sie eigentlich in Monjibello bleiben? Ja, mindestens noch zwei Wochen, würde ich sagen. Ich dachte nämlich... Wenn Sie noch ein Weilchen
0: hierbleiben wollen, warum ziehen Sie nicht zu mir?
1: Ja, wenn das ginge.
0: Ja? Am nächsten Morgen zog er ein. Sie transportierten Schrank und Stühle ins ehemalige Mädchenzimmer und Dickie pinte ein paar Drucke an die Wand. Es war noch nicht zwölf, als sie es geschafft hatten, leicht beschwingt vom Frascati, den sie während der Arbeit getrunken hatten.
4: Ja. Wollen wir noch los? Aber ja. In 12 Uhr Bus schaffen wir
0: noch. Im Bus war kein Sitzplatz mehr frei. Und sie standen eingekeilt zwischen einem dürren, schwitzenden Mann, der stank, und ein paar älteren Bauersfrauen, die noch mehr stanken. Der Bus entließ sie auf einem weiten, lärmenden Platz.
4: Ach, das ist es, was ich liebe. Draußen sitzen und die Leute beobachten. Man bekommt ein ganz anderes Lebensgefühl. Die Angelsachsen versäumen eine ganze Menge.
0: Tom nickte. Das hatte er schon mal gehört. Lieber hätte er von Dicky etwas gehört, was er noch nicht kannte, etwas Originales.
4: Ciao, eh. Ah, ciao, Dicky. Der Kleine wechselt samstags immer die Reisesektion für uns.
0: Ein gut gekleideter Italiener begrüßte Dicky mit einem herzlichen Händedruck und unterhielt sich mit ihm auf Italienisch.
4: Tom möchten Sie Rom kennenlernen? Natürlich. Wieso? Jetzt gleich. Aber ja.
0: In dem langgestreckten grauen kardiak erreichten sie Rom in gut zwei Stunden. Tom richtete sich auf, als sie in Zwielicht der Dämmerung über die Via Appia wollten. Wie ein altertümlicher Friedhof, dachte er. Der Italiener setzte sie ab und verabschiedete sich hastig.
4: Herzeilig, er hat's eilig, er musste seiner Freundin und wieder weg sein, wenn deren Mann um elf nach
0: Hause kommt. Sie nahmen eine Karozza und machten eine Stadtrundfahrt von einem Brunnen zum anderen, durchs Forum, ums Kolosseum. Der Mond war aufgegangen, zum ersten Mal in Rom.
3: Oh, my...
0: Nachts um eins waren sie noch besserer Stimmung, nachdem sie zum Abendessen zwei Flaschen Wein getrunken hatten.
4: Wo sind wir eigentlich? ist also egal, das sehen wir schon, wenn es wieder hell wird. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach,
1: gut, dass wir March nicht dabei haben. Was?
4: Ach, ich weiß nicht. March, die ist gar nichts. Ich so. meine ja
1: nur, wenn sie hier wäre, müssen wir uns um ein Hotel kümmern. Wahrscheinlich sehen wir schon drin in dem verdammten Hotel und würden Rom nicht zu sehen
2: kriegen. Ja, das stimmt, das stimmt.
4: Obwohl, siehst du was von Rom? <lacht>
5: Hast denn du kein Telegramm geschickt? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja. In Neapel kann wer weiß, was passiert. Ja, ja, ja.
0: Keine Frage. Dicky wünschte Marge zum Teufel. Sie war die ewig weibliche Missbilligung für die Streiche der kleinen Jungen und der großen Männer. War sie eifersüchtig? Vielleicht spürte sie, dass Tom Dicky in 24 Stunden näher gekommen war, als ihr das je gelingen würde. Einfach, weil Tom ein Mann war.
4: Lieber Mr. Greenleaf, seit voriger Woche wohne ich bei Richard, was mir vermehrt Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen gibt. Gestern sagte er mir, er wolle im Winter nach Hause fliegen. Jedenfalls war mein Umzug ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Ziel. Wundervoll. Meinst du, ich kann das so schreiben? Es ist herrlich.
0: Eine weitere Woche verging mit strahlendem Sonnenschein und herrlich faulen Tagen. Tom hielt Dickie bei Laune mit haufenweise lustigen Geschichten über Leute in New York. Einige war, die meisten erfunden. Von Marge sahen sie wenig.
4: Wir wollen morgen nach Herculaneum. Kommst du mit? Marge. Oh,
5: ich bleib lieber zu Hause. Amüsiert euch nur, ihr zwei.
4: Marge, was ist denn?
0: Du bist so komisch in letzter Zeit. Nach Unsinn. Tom verzog sich taktvoll ins Haus. Er setzte sich auf das breite Fensterbrett in Dickies Studio, schaute aufs Meer und träumte. Wie er und Dicky dahin segelten: Tanger, Haifa, Kairo. Das war das Gartentor. Marge war wieder mal vorzeitig gegangen. War sie über irgendwas böse?
4: Nicht direkt. Sie fühlt sich wohl etwas vernachlässigt. Jetzt sagt sie sogar, sie will nicht mit nach Cortina.
0: Ach, bis Dezember ist es noch lange hin. Das überlegt sie sich. Vermutlich wollte sie nicht mit nach Cortina, weil er mitfuhr. Dicky hatte ihn vorige Woche dazu eingeladen. Sag mal, möchtest du, dass ich verschwinde? Ich habe das Gefühl, ich dränge mich zwischen euch. Das sagte er nur, weil er wusste, dass Dickie alles Mögliche, aber gewiss nicht das wollte. Drängen?
4: Wieso denn? Naja, von ihrem Standpunkt aus vielleicht. Ach was, es ist nur... Ich war in letzter Zeit nicht gerade nett zu ihr. Vielleicht rede ich mal mit ihr wegen Cortina. Das fehlte noch, dann fährt sie bestimmt nicht mit.
0: Ob Marge etwas über ihn gesagt hatte? Plötzlich trieb es ihm Schweiß auf die Stirn. Weder dieses unbestimmte Schuldgefühl, als hätte er etwas Mieses getan. Ich gehe nochmal rüber zu Marge.
4: Dauert nicht lange, aber es lohnt sich nicht, dass du auf mich wartest.
0: Auf einmal fühlte er sich ganz elend. Er lief hinunter ins Giorgio. Aber die Martinis im Giorgio schmeckten überhaupt nicht. Es trieb ihn die Stufen hinauf zu Marges Haus. Er musste sich Luft machen.
1: Hören Sie, Marge, es tut mir leid, dass ich hier scheinbar dicke Luft verursacht habe. Aber wir haben Sie gebeten, mitzukommen und wir meinen, was wir sagen. Ich jedenfalls.
0: Er blieb schlagartig stehen. Da, im Fensterrahmen. Dickies Arm um ihre Taille geschlungen. Keine 50 Meter weg. Jetzt hob sich ihr Gesicht ihm entgegen, als wäre sie in Ekstase. Was ihn ekelte war, er wusste doch, Dicky meinte es gar nicht so. Er rannte den Weg zurück hinauf bis zum Haus und stürzte sich keuchend in Dickys Studio. Er riss Dickys Schranktür auf. Da hing ein frisch gebügelter grauer Flanellanzug, den er noch nie an Dicky gesehen hatte. Er zog die Hose an, dann ein paar von Dickys Schuhen. In der untersten Schublade lag ein sauberes blau-weiß gestreiftes Hemd. Dazu eine dunkelblaue Seidenkrabatte.
1: March, du musst begreifen, dass ich dich nicht liebe. March, lass das. Du sollst das lassen. Ich hab gesagt, du sollst mich loslassen, du bist!
0: Er packte Marges Kehle. Schüttelte sie. Drehte sie, während sie tiefer und tiefer sank, bis sie schlaf zu Boden ging.
1: Du weißt, warum ich das tun musste. Du hast
0: dich zwischen Tom und mich gedrängt. Er wischte sich die Stirn. So wie Dicky es machte, wenn er sich angestrengt hatte. Im Spiegel sah er, wie sein Mund, Dickies Mund glich, wenn der außer Atem aus dem Wasser kam.
4: Was machst du denn da?
1: Oh. Ich vertreibe mir ein bisschen die Zeit.
0: Tut mir leid. So, ich hoffe, du bist
1: bald raus aus meinen Sachen, hä?
0: Er begann sich auszuziehen. Seine Finger waren ganz steif. So gedemütigt fühlte er sich.
4: Was? Meine Schuhe auch? Bist du verrückt? Wieso? Und eins möchte ich dir sagen, und zwar in aller Deutlichkeit: Ich bin nicht schwul! Schwul? Wieso solltest du? Wer sagt das? Marchmann, du wärst es.
1: Wieso denn? Wie kommt sie drauf? Was habe
4: ich denn getan?
0: Er war einer Ohnmacht nahe.
4: Es ist einfach die Art, wie du dich
0: benimmst. Kein Mensch hatte ihm das je ins Gesicht gesagt. Irgendetwas zersprang in ihm. Seine Schultern fielen herab. Er verbarg das Gesicht in den Händen. Sie waren keine Freunde. Sie kannten sich nicht. Das war die Wahrheit. Sie galt für alle Zeiten und für alle Menschen. Und das Schlimmste war, er würde immer wieder die Illusion haben, er sei völlig in Einklang mit einem von ihnen.
4: Was soll das denn? Was stehst du denn da im Regen rum?
1: Meinst du, March würde gern mitkommen nach
4: Paris? Das ist anzunehmen. Dann lade sie ein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so große Lust auf Paris habe. Ich habe. Nichts dagegen, ein paar Tage zu verreisen, aber Paris. Eher würde ich mal rauffahren nach Sanremo. Sanremo ist nicht Paris, oder? Natürlich nicht, aber das ist näher. Wann kommen wir denn
0: mal nach Paris?
4: Ach, ich weiß nicht, irgendwann mal. Paris läuft nicht weg.
0: Tom ging in die Küche. Er hätte heulen können. Der riesige Koloss des neuen Kühlschranks sprang ihn an. Einen Tag lang war er deswegen mit Dicky und Marge in Neapel herumgelaufen, bis er keinen Kühlschrank mehr vom anderen unterscheiden konnte. Die beiden waren unermüdlich gewesen, wie jung verheiratete. Plötzlich wusste er, warum er den Kühlschrank so hasste. Er bedeutete, Dicky würde sich nicht mehr von der Stelle rühren. Keine Griechenlandreise, kein Paris, auch kein Umzug nach Rom wie sie es vor Wochen besprochen hatten.
1: Ich dachte nur, weil ich noch etwas Geld übrig habe, sollten wir jetzt unseren paris trip machen.
4: Fahr du nur. Ich bin dazu nicht aufgenommen.
1: Na gut, dann eben Sanremo.
0: Marge hatte keine Lust gehabt, mitzufahren. Sie sei mitten in einer Arbeitssträhne. Das Buch musste jämmerlich sein, dachte er.
4: Sanremo. <lacht> Das war meine erste Woche in Italien. Ich habe sofort gespürt, das ist das richtige Land für mich. Ein Meer von Blumen, auf den Straßen, auf den Plätzen,
0: an den Balkons. Tiki wollte ihm die Stadt nur schmackhaft machen, um ihn zu überreden, da zu bleiben. Vorgestern hat er ihn scheinheilig gefragt, ob er zu Weihnachten nach Hause führe, obwohl er genau wusste, dass Tom kein Zuhause hatte.
4: Übrigens, Tom, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber mir wäre es lieber, mit Marge allein nach Cortina zu fahren. Wegen ihr, weißt du? Du bist ja sowieso kein so begeisterter Skifahrer.
0: Er verzog keine Miene. Das auch noch Marge in die Schuhe zu schieben. Am nächsten Morgen frühstückten sie in einem Café. Dann schlenderten sie an den Strand. Die Badehosen hatten sie untergezogen. Es war ein kühler Tag, aber in Monjibello hatten sie schon an kühleren Tagen gebadet. Sieh mal! Das müssen Berufsakrobaten sein. Die haben alle die gleiche Badehose an. Eine Menschenpyramide begann sich zu erheben. Füße gruben sich in schwellende Beinmuskeln, Hände umklammerten Unterarme. Schau mal, jetzt kommt die Spitze. Der kleinste, ein Junge von vielleicht 15, stand ganz lässig da oben, die Arme ausgebreitet, als nähme er brausenden Applaus entgegen.
4: Zehntausend mit einem Blick beim munteren Tanz mit dem Kopf genickt.
0: Wieder dieser scharfe Stich der Scham.
4: Schwächling
2: ist ein Schwächling von Grund auf. Genau wie sein Vater.
0: Tom kehrte den Akrobaten demonstrativ den Rücken zu. Obwohl die Weißgott interessanter waren als das Meer.
4: Gehst du mit ins Wasser? Bestimmt nicht. Warum bleibst du nicht noch ein bisschen hier und schaust deinen Akrobaten zu? Ciao.
0: Zum Teufel mit ihm. Man könnte fast meinen, er hätte noch nie einen Homosexuellen gesehen. Ganz klar, was mit Dicky los war. Jawohl, wenn er es bloß zugeben würde. Am Nachmittag saßen sie im Salon des Hotels und Dicky sagte absolut nichts. Tom starrte auf sein knochiges, arrogantes Gesicht mit den halbgeschlossenen Augen. Ein wirres Gefühl aus Hass und Zuneigung, Ungeduld und Verzweiflung machte ihm das Atmen schwer. Er wollte Dickie töten. Er dachte nicht zum ersten Mal daran. Schon früher, zwei, dreimal, hatte ihn dieser Gedanke durchzuckt. Wenn er verärgert oder enttäuscht war. Aber er hatte ihn sofort wieder verscheucht. Tief beschämt über sich selbst. Jetzt dachte er eine volle Minute daran. Zwei Minuten. Er verließ Dicky ja sowieso. Er könnte... Jetzt war ihm ein geradezu glänzender Einfall gekommen. Er selbst könnte Dickie lief werden. Was meinst du? Sollen
1: wir nicht vielleicht ein Boot mieten?
0: Ja, meine Tee. Das ist gar keine schlechte Idee. Es gab Boote unten am Hafen, Ruderboote und kleine Motorboote.
4: Eine Stunde lang rund um den Hafen, länger nicht.
0: Da lag ein Ruder. Ein einzelnes Ruder unten im Boot. Das
4: ist kühl, was? Ist das Ding
1: schwer zu steuern? Ein bisschen. Willst du mal?
0: Nein, nein,
1: danke. Wohin fährst denn du Ist das wichtig?
0: Nein, es war nicht wichtig. Dicky genoss den Rausch der Geschwindigkeit, Seine blauen Augenstrahl.
4: In so einem kleinen Boot kommt es einem immer schneller vor, als es in Wirklichkeit ist.
0: Tom schwitzte. Er hatte Angst. Aber nicht vor dem Wasser. Er wusste, er würde es tun.
1: Wetten, dass ich reinspringe? Das glaubst du doch selber nicht. Ich spring rein, wenn du auch anspringst.
0: Er musste Dicke dazu bringen, die Geschwindigkeit zu draußen
4: Sicher springe ich rein.
0: San Remo war nur noch ein Farbklecks aus Kalkweiß und Rosa. Na
4: los, willst du die Hose anbehalten?
0: Scheinbar absichtslos griff er nach dem Ruder, so als spielte er damit. Und als Dickey sich bückte, um die Schuhe auszuziehen, hob er das Ruder und ließ es auf seinen Scheren sausen. Die blauen Augen verschwammen, er verlor das Bewusstsein. Aber er wand sich noch. Seine Hände glitten über den Boden, als wollten sie nach ihm greifen. Er schlug ihm seitlich auf den Hals hackende Schläge mit der Kante des Ruders, als wäre es eine Axt. Endlich entspannte sich der Körper, lag schlaff und still. In ihm war nichts als Erleichterung, ungläubige Erleichterung. Was lag jetzt alles vor ihm? Mit Dickies Geld, andere Betten, andere Möbel. Meere, Schiffe, Koffer, Hemden, Jahre der Freiheit, Jahre der Freude. Er liebkostet die weißen Straffen Laken seiner Schlafwagenkoje, bevor er das Licht löschte. Er war glücklich und ganz, ganz zuversichtlich wie nie in seinem
5: Leben.
1: Er bleibt noch ein paar Tage. Ich bin hier gefahren, um ein paar Sachen für ihn zu holen.
5: Ja. Wohnt aber irgendjemand?
1: Wieso? Nein, einfach im Hotel.
5: Sie sehen aus, als hätten Sie schöne Tage verlebt.
1: Ja, das haben wir, weiß Gott. Ach, übrigens, Ihr Strativari. Wir haben es
0: in Sanremo bekommen.
5: Ach, danke. Vielen Dank.
0: Bitte. Das Einwickelpapier hatte er noch rechtzeitig abgemacht. Wunderbar. Es waren Blutspritzer drauf gewesen.
5: Sagen Sie, wie lange bleiben Sie? Wo? Hier.
1: Nur über Nacht. Morgen fahre ich wieder auf nach Rom. So gegen Mittag.
5: Ja, dann werde ich Sie wohl nicht mehr sehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und... Bitte sagen Sie doch Dicky er möchte mir eine Postkarte schreiben.
0: Bis Mitternacht rumorte Tom noch im Haus herum. Am liebsten hätte er alles, was Dicky besaß, gleich mitgenommen. Aber wie sah das aus, für eine angeblich so kurze Zeit? Also ging er am nächsten Morgen zur Post. Für Dicky war eine belanglose Karte aus Chicago da, für ihn selbst gar nichts. Aber auf dem Weg las er in Gedanken ganz deutlich einen Brief, den Dicky ihm geschrieben hatte. Als er wieder im Haus war, konnte er ihn auswendig. Er brauchte jetzt nur noch zu warten, bis Marge kam. Sie kam kurz nach vier.
5: Sie sind immer noch da?
0: Tja, heute kam ein Brief von Dicky. Er hat sich entschlossen,
1: nach Rom zu ziehen. Er will, was? dass ich... Ja, er will, dass ich seine sämtlichen Sachen mitbringe. Alles, was ich schleppen kann.
5: Wer zieht nach Rom? Für wie lange denn?
1: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall den Winter über. Übrigens, er
0: sagt, er würde sich freuen, wenn Sie den Kühlschrank nehmen. Sie finden bestimmt jemand, der ihn rüberschafft. Jetzt fragte sie sich bestimmt, ob er in Rom mit Dicky zusammenleben würde. Man sah förmlich, wie er die Frage auf die Lippen kroch.
5: Werden Sie in Rom bei ihm wohnen?
0: Für ein paar Tage
1: vielleicht. Ich werde ihm helfen, sich einzurichten. Aber diesen Monat will ich noch nach Paris. Und ich denke, so Mitte Dezember fahre ich zurück in die Staaten.
5: Was will er denn zu Weihnachten machen? Meinen Sie, er will die Feiertage hier verbringen oder, oder in Rom?
3: Hm, ich
1: glaube, hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass er vor allem allein sein möchte.
0: Sie war schockiert und verletzt. Warte nur, dachte er, wenn du erst den Brief hast.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Gegen sechs hatte er Mongibello per Taxi verlassen. Vorher hatte er sich noch von Giorgio, Fausto und den anderen verabschiedet und sie alle von Senior Greenleaf gegrüßt. Senior Pucci wollte den Verkauf des Hauses nebst Einrichtung in die Hand nehmen. Im Zug entwarf Tom einen Brief an Marge. So sorgfältig, dass er ihn auswendig wusste, als er im Hotel Hassler abstieg und sich sofort an die Schreibmaschine setzte. Rom,
1: den 28. 11. Liebe Marge,
0: ich habe mich entschlossen,
1: den Winter über in
0: Rom zu leben. Seit er das Hotel betreten hatte, trug er Dickies Mütze sogar jetzt an der Schreibmaschine. Am Empfang hatte er Dickis Pass leid, abgegeben. In Hotels guckte man nie aufs Passbild.
1: Hatte, er hatte mit Dickis flammendem Namenszug unterschrieben, in
0: dem die Großbuchstaben R und G sich riesenhaft Rom aufblähten. Wird mir helfen.
1: Klarheit zu gewinnen. Klarheit über meine wahren Gefühle zu dir. Mit Tom warst du völlig auf dem Holzweg. Er wird demnächst wieder in die Staaten zurückfahren. Wann, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Es tut mir schrecklich leid, Wegen Weihnachten, Liebling, aber ich glaube, es ist besser so. Du kannst mich deswegen hassen oder auch nicht. In Liebe,
0: dein Dicky. Auf dem Weg zur Post kaufte er in einem Warenhaus verschiedene Schminkutensilien, die er vielleicht brauchen würde. Den Abend brachte er damit zu, Dickies Unterschrift zu üben, der nächste Monatswechsel würde in ein paar Tagen eintreffen. Ach, er wird bestimmt ein paar Tage zurück sein. Er führte Fantasiegespräche. Mit Marge, mit Fausto, mit Freddy.
1: Ja, er ist mit dem Massimo, das ist sein neuer Lehrer, ne? in irgendeine Kleinstadt gefahren. Wegen irgendwelcher Fresken in einer Kirche.
0: Marge könnte zum Beispiel sein Hotel ausfindig machen und darauf bestehen, auf sein Zimmer zu kommen. Dann musste er schleunigstickes Ringe abziehen und die Kleider wechseln. Ich weiß
1: es ja. Warum hinterlässt er nicht wenigstens seine Adresse? Ich habe das ganze Zimmer nach einer Landkarte abgesucht. Dass da vielleicht was angestrichen wäre. Nichts!
0: Meistens aber war er Dicky. redete leise am Telefon mit Marge oder mit Freddy oder auch mit Dickies Mutter, wobei er Dickies Kofferradio laufen ließ, damit ihn die Leute draußen auf dem Flur nicht für einen Irren hielten. Er kostete jede Minute aus, ob im Hotelzimmer oder auf der Straße. Es war unmöglich, sich einsam zu fühlen oder sich zu langweilen, solange man Dickie Greenleaf
3: war.
5: Dickie, das war eine kleine Überraschung. Ich möchte wissen, was in dich gefahren ist. Tom tat sehr geheimnisvoll. Dass er nach Amerika abdampft, glaube ich übrigens erst, wenn ich sehe. Auf die Gefahr hin, mir den Mund zu verbrennen. Ich kann den Kerl nicht leiden. Gut, meinetwegen ist er nicht schwul, er ist einfach gar nichts. Er hat überhaupt kein Liebesleben. Lieder das ist noch schlimmer. schlimmer. Aber Lieder was interessiert mich, Tom? Bin im ja? Elm. Ich kann die paar Wochen ohne dich überstehen, Liebling. Sogar Weihnachten. Einer Wenn ich auch lieber nicht an Weihnachten denke.
1: Ich hatte das Gefühl,
5: Wohin ich schaue, stoße ich auf deine Spuren.
1: Ich Abwechslung.
5: Die Hecke, die wir gepflanzt haben, den Zaun, habe den wir nicht fertig repariert haben, dein Stuhl und Tisch.
1: Sehr sympathisch, alles Liebe. Namens und schreib. Die Massimo Ort. kennengelernt. Der bereit ist mir mal Unterricht zu geben. Eine Art Prüfung für mich. Mutter, wie fühlst du dich? Kannst du ein bisschen ausgehen ins Theater oder sowas?
0: Ein paar Tage später saß er im Flugzeug nach Paris. Wunderbar, in einem berühmten Café zu sitzen und an den morgen zu denken. An morgen, an übermorgen, an überübermorgen, als Dickie Green Ohne Hast machte er sich von Paris aus auf den Rückweg. Lyon, Arles, dann Marseille, Saint-Tropez, Cannes, Nizza, Monte Carlo. Jetzt im Dezember fehlte der Trubel, aber er sah sie. Die Männer und Frauen, die in Abendtoilette die breiten Treppen vom Casino in Monte Carlo herabstiegen. Er sah Romantik, sah Enttäuschungen, sah Streitereien, Versöhnungen und Mord. Die Côte d'Azur begeisterte ihn, wie ihn noch kein Ort auf der Welt begeistert hatte. Als er am 4. Januar wieder in Rom ankam, waren zwei Briefe von Marge da.
5: Ja, ich habe Heimweh. Ich will meinen ganzen Kram von Neapel aus per Frachter rüberschicken und selbst über Rom und Genua nach Marseille fahren, von wo aus mein Schiff geht. Wenn du Lust hast, könnten wir noch einmal gemeinsam die Küste entlang fahren und Forte dei Marmi und Viareggio wiedersehen und all die Flecken, die wir so gern haben. Ein letzter Blick.
0: Der zweite Brief klang reservierter, Tom wusste auch, warum. Er hatte seit fast einem Monat nicht mehr
5: geschrieben. Habe mich hinsichtlich der Riviere anders entschlossen. Fahre jetzt mit einem früheren Schiff von Neapel aus, mit der Constitution, am 26. Februar. Liebling, wie ich aus deinem Schweigen schließe, wünschst du mich noch immer nicht zu sehen. Also fühle dich in keiner Weise an mich gebunden.
1: Erst jetzt aus
5: Natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir uns zurück, wiedersehen. in den Staaten. Wo ich drei Wochen war.
1: Wie immer. Und nun das Wichtigste. Der weiße Pullover mit dem roten V-Streifen
0: ist... Wunderbar. Das Päckchen war erst am 6. Ich Januar dann gekommen. Und deshalb schrieb er überhaupt. Marge sollte Klingel nicht denken, er habe das Päckchen nicht abgeholt und deshalb womöglich eine Suchaktion nach ihm veranstalten. Wenn ich ihn
1: anziehe, ich male wieder mit dem Massimo. Und ich bin recht zufrieden. Leider habe ich bis jetzt noch keine anständige Wohnung gefunden.
0: Natürlich hatte er längst eine Wohnung gefunden, in, in einem Ebenen, großen Mietshaus in der Via Imperiale. Wille, es würde gut klingen auf Mallorca in Athen Trotz oder in Kairo, wenn er sagte, meine ich Alte lebe in Rom. Ich halte mir ein Apartment in der Via Imperiale. Vier Tage später kam Marchs überschwängliche Antwort.
5: Wie wundervoll ist diese herrliche Seidenbluse, die du mir aus Paris mitgebracht hast. Sie passt mir wie angegossen. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Fausto und die Tschechis seien zum Weihnachtsdinner bei ihr gewesen und der Puter sei himmlisch gewesen mit Maronen und Plumpudding und Soße und allem bla bla bla. Bis auf ihn.
5: Was machst du denn so? Womit beschäftigst du dich? Bist du nun glücklicher? Ich hätte so viele Fragen an dich.
0: Mit dem Brief von March kam auch einer von Signor Pucci. Er hatte bereits drei Möbelstücke verkauft und für das Haus auch schon einen Interessenten. Der Erlös betrug 810 Dollar. Tom feierte den Tag in einem römischen Nachtclub. Er bestellte ein großes Menü, das er bei Kerzenlicht in einsamer Eleganz verspeiste. Er war allein, aber nicht einsam. Er hatte das Gefühl, er stünde oben auf der Bühne und unten im Zuschauerraum säße die ganze Welt und schaute zu, wie er sein Bestes gab. Denn wenn er einen Fehler machte, war die Katastrophe da. Er war Dicky. Von dem Moment an, wo er morgens aufstand und sich die Zähne putzte mit hochgerecktem Ellenbogen, er hatte sogar schon ein Gemälde in Dickies Manier zu Wege gebracht. Das musste ein Versehen sein. Auf seiner Klingel stand nicht einmal ein Name. Er ignorierte das Klingeln immer noch. Liebevoll legte er dickes Kleider in den Koffer, probierte ab und zu mal ein schönes Hemd vor dem Spiegel an. Gerade das mit dem Seepferdchenmuster. Seine Handflächen waren kalt und feucht, als er zur Tür ging.
1: Dicky ist. Äh, wollen Sie nicht reinkommen?
0: Freddy Miles sah sich in der Wohnung um. Sein hässliches Sommersprossengesicht staunte in alle Richtungen. Blitzschnell zog Tom die Ringe ab und ließ sie in der Tasche verschwinden.
1: Wohnen Sie hier bei ihm? Äh, oh nein, ich bin bloß für ein paar Stunden hier.
0: Ganz beiläufig zog er das Seepferdchenhemd aus.
1: Dicky ist zum Mittagessen gegangen, ins
0: Otello. Er musste Freddy aus dem Haus lotsen, ohne dass sie gemeinsam an Signora Buffy muss mit ihrem fröhlichen Buongiorno, Signor Greenleaf.
3: Oh,
1: entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Tom Ripley. Ah,
2: Sie sind Tom. Ja. So.
1: Mhm. Ah,
2: Sie haben ja die gleichen Schuhe wie Dicky und ich. <lacht> Unverwüstlich, was?
1: <lacht> Meine habe ich vor acht Jahren in London gekauft. Äh, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Oh, Oder wollen Sie lieber versuchen, Dicky im Otello zu erwischen?
0: Freddy war ins Schlafzimmer hinübergeschlendert. Die Koffer standen auf dem Bett.
1: Will Dicky verreisen? Ja, hat Marge Ihnen das nicht gesagt? Er fährt nach Sizilien. Wann? Für morgen. Oder heute Abend, spät, ich weiß nicht genau.
4: Was soll bloß diese Eigenbrötelei? Keinem sagt da was.
1: Er hat diesen Winter hart gearbeitet. Anscheinend sehnt er sich nach Ruhe.
0: Er wollte zu der beigen Flanelljacke greifen. Besser nicht. Er griff nach links zu seinen eigenen Jacken. Als er sich umdrehte, starrte Freddy auf sein Handgelenk. Das silberne Kettchen. Ha. Dicki hat sie mit seinen Juwelen behängt, wie ich sehe. Ach, die hat <lacht> er mir geliehen. Er mochte es momentan nicht tragen. Oh Gott. Da war ja auch noch die silberne Schlipsnadel mit dem G drauf. Er spürte, wie Freddy in Rage geriet. Wie sein Körper eine Hitze ausströmte, die man quer durchs Zimmer spürte.
1: Gehen wir? Sie
4: wohnen doch hier, was? Aber nein! Ja, ich gehe. Nett, Sie kennengelernt zu haben.
1: Ganz ruhig, Tommy.
0: Ganz ruhig. Er schlich ans Treppengeländer. Er musste wissen, ob Freddy noch mit den Buffys sprach. Er lauschte hinunter.
1: Das können Sie mir noch nicht
3: erzählen. Da hörte er
0: auch schon Senora Buffys Sie unverwechselbares Sie, ja. Organ. Nur, nur Niemand
3: sonst? Auch kein Senor Riffel? Nein, nur Senor Riffel. Dann hat wir einen
4: Besuch bekommen. Nein, er
0: ist ganz allein in der Wohnung. Toms Hände schlossen sich um das Geländer als wäre es Freddys Hals Freddy stürmte schon die Treppe hoch schnell in die Wohnung. er konnte dabei bleiben er wohne nicht hier Dicky sei im Otello aber Freddy würde nicht eher Ruhe geben bis er Dickie gefunden hatte er würde ihn hinunterzerren zu Signora Buffi und sie fragen, wer er sei er nahm einen schweren gläsernen Aschenbecher in die Hand nur noch zwei Sekunden um alle Möglichkeiten durchzugehen Gab es wirklich keinen anderen Ausweg? Und wohin mit der Leiche? Es war der einzige Ausweg. Mit der linken Hand öffnete er die Tür.